2: En venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un agua ser venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza.
3: Bien, estamos escuchando a Silvio Rodríguez. Hoy es su cumpleaños, cumple 70 años, el trovador más leal de Fidel Castro. Seguramente no será un cumpleaños feliz, dada la noticia de la muerte de Fidel Castro. Y bueno, pues mucho que contó y que ha contado y sigue contando a través de sus canciones. Esta que escuchamos de fondo se llama Rabo de Nube y es Silvio Rodríguez.
2: Y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un ser en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un ser en venganza, que cuando escampe... Y para nuestra esperanza
3: fundador de la nueva trova cubana y pues como decía uno de los más leales seguidores de Fidel Castro que por cierto pues Raúl Castro preside el último relevo de la guardia de honor por Fidel hasta hace unos momentos el presidente cubano Raúl Castro presidió la última guardia que rinde tributo a su hermano Fidel en el memorial José Martí de la Plaza de la Revolución donde miles de cubanos han acudido desde ayer a honrar al líder cubano fallecido el pasado viernes a los 90 años. Raúl Castro se le vio con uniforme militar, encabezó el relevo final de la Guardia de Honor Acompañado del primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés, y el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura. Bueno, y ya han sido varios los jefes de Estado que se han dado cita en Cuba para despedir a Fidel Castro. Más adelante le ampliaremos esta información. Una con siete. Y arrancamos con nuestra portada de este día, hoy martes 29 de noviembre del año 2016, nuestra portada universitaria, el rector de la UNAM Enrique Graue inauguró este martes la conferencia hacia una mejor política de drogas, mi compañero Antonio Quijano estuvo presente y nos tiene un adelanto de esta información.
4: Buenas tardes de ti al auditorio de Prisma RU. A 10 años de la implementación de la guerra contra las drogas, el saldo final no es el mejor. La inseguridad y la corrupción son latentes. Es hora de hacer un balance, expresó el rector Enrique Grawe. En unos momentos, más información.
3: Irving Valle, egresado de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la UNAM, recibió el premio Novena, Novela Juvenil Universo de Letras por su manuscrito Corazón Sicario. Por el desarrollo de un bioparche capaz de combatir bacterias que causan infecciones en quemaduras, el equipo IGEM, Guanajuato MX, ganó la medalla de plata en el concurso internacional, en el concurso International Genetically Engineered Machine. Por su labor en la defensa de las garantías fundamentales de las comunidades indígenas, el sociólogo Rodolfo Stavenhagen recibirá post mortem el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016. Hoy en nuestra portada nacional, el titular del Ejecutivo pidió al Congreso una reforma constitucional para evitar que el último titular de la PGR sea en automático el primer fiscal general del país. El gobierno de Chihuahua informó que se integraron de 10 a 15 denuncias penales en contra de la administración del priista César Duarte. El fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo, presentó al Congreso local su renuncia con carácter de irrevocable, dijo que son tiempos de acuerdo si no será factor de división y encono. De 2013 a la fecha, la Policía Federal ha detenido, ha atendido, perdón, más de 4000 solicitudes ministeriales de investigación cibernética y alrededor de 150000 incidentes de seguridad informática. La función pública inhabilitó a eh, Fresenius Frenetius Medical Care de México para participar en contratos en la administración pública por afectar el patrimonio del IMSS por 557 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación instó a los gobernadores de los estados a armonizar sus leyes en materia de fiscalización. Tres hombres ejecutados a balazos y con huellas de tortura fueron encontrados esta mañana en el libramiento chilpancingo Tixla. Entre las víctimas se encuentra el promotor de guardias comunitarias, Luis Tenero Encarnación. En los dos últimos años, el número de delitos cometidos contra las empresas se elevó 60%. Se elevó 60%. Ocurrieron 4 millones de crímenes, es decir, casi mil por día. Durante el primer semestre de 2016, la industria editorial mexicana registró una baja de 4.7% de ejemplares vendidos. En nuestra portada de Economía y Finanzas, la Secretaría de Hacienda ratificó el pronóstico de crecimiento para la economía planteado para el 2017 de un rango establecido de entre 2 y 3%. En contraste, la OCDE prevé que la economía crezca 2.3% y no un 3% como lo había estimado. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Lo anterior debido a la incertidumbre tras los resultados de las elecciones en Estados Unidos y por la fuerte caída en los precios del petróleo. Más adelante, la información.
3: Al 25 de noviembre de este año, el saldo de las reservas internacionales fue de 174.078 millones de dólares, lo que significó una reducción semanal de 61 millones de dólares. La economía de Estados Unidos creció más rápido de lo previsto inicialmente en el tercer trimestre y logró su mejor desempeño en dos años, alentada por un fuerte gasto en de los consumidores. Hoy en nuestra portada internacional, la capital de Cuba se prepara para el evento masivo del homenaje póstumo a Fidel Castro. Más adelante le tendremos un reporte desde La Habana. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a Tom Price como eh, uno de los mayores críticos de la reforma sanitaria de Barack Obama como nuevo secretario de Salud. Al menos 76 personas murieron al estrellarse un avión en una zona montañosa del noroeste de Colombia, con 81 personas a bordo, incluyendo el equipo de fútbol brasileño Chapecoense. Al menos el 40% de portadores del virus de inmunodeficiencia humana, lo que representa unas 14 millones de personas, desconocen su condición, asegura la Organización Mundial de la Salud. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que las fuerzas de su país iniciaron la operación escudo del Éufrates en el norte de Siria para poner fin al imperio del presidente sirio Bashar al-Assad. Y vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira
5: y estimado auditorio. Así es, hoy en Cultura les tendré información sobre la presentación El juego de pelota mesoamericano. Temas externos, nuevas aproximaciones. Y en nuestra segunda hora platicaremos con la meso soprano María Luisa Tamés y el homenaje que le ofrece el Instituto
3: Politécnico Nacional en su aniversario número 80. Gracias, vamos contigo, Eric Morales, un avance de la información deportiva.
6: ¿Qué tal, Deyanira y amigos de Prisma RU? La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza se coronó campeona de los Juegos Universitarios de Educación Superior en luchas asociadas de la UNAM. Además, hablaremos sobre el accidente aéreo que sufrió el equipo brasileño chapecoense. Y el velocista jamaicano Usain Bolt anunció que intentará convertirse en futbolista. Esta y otra información más adelante.
3: Gracias, Eric. Y vamos a nuestro reporte vial, ya está en la línea telefónica. Saludamos con mucho gusto a Ofelia Castro, jefa de prensa de la FES Acatlán. ¿Qué tal, Ofe Castro? Muy buenas tardes.
7: Hola, Avellanira. Muy buenas tardes. Les informo a los radioescuchas de Prisma RU sobre la circulación de las principales vías para llegar a nuestra facultad. Periférico norte con tránsito despejado hasta el entronque a Lomas Verdes, los que circulan por la avenida Doctor Gustavo Vázquez, Deben ser pacientes debido al lento avance, que se, el lento avance que se reporta hasta ahora. Avenida López Mateos, con tránsito fluido, ahí no encontrarán inconvenientes. Y Avenida Santa Cruz, con tránsito despejado hasta las puertas de nuestra facultad. Aprovechamos el espacio que nos brindan para invitarlos a las actividades académicas, culturales y deportivas. En esta ocasión... Recordamos que nuestro teatro Javier Barro Sierra continúa la 61 Muestra Internacional de Cine hasta el 4 de diciembre con funciones a las 12, 14, 30 y 18 horas y el 1 de diciembre están cordialmente invitados a una actividad que ya es una tradición en Acatlán, me refiero al concurso de karaoke en japonés, los alumnos representan eh, lo aprendido durante el semestre en un espectáculo que refleja la lengua y la cultura de Japón. Si quieres más información de estas y otras actividades, consulta nuestra página www.acatlan.unam.mx o en nuestras redes sociales. Hasta la próxima de Yanira.
3: Muchas gracias, Ofe Castro. Buenas tardes. Buenas tardes. Campus RU. Bien y ya estamos dentro de nuestro campus universitario porque pues se hizo un anuncio una, un gran anuncio sobre una feria la feria internacional del libro universitario y sus siglas 2017 la UNAM convocó a sus instituciones hermanas nacionales y de Iberoamérica a esta feria internacional del libro universitario que será la plataforma desde la cual compartan experiencias muestren la calidad de sus publicaciones y sea el referente del sector editorial universitario en la feria internacional Nacional del Libro de Guadalajara, el rector Enrique Grauwe hizo el anuncio acompañado del rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruy Pérez, pues en la primera edición la institución española será la invitada de honor en el marco de los festejos del aniversario número 800 de la fundación de esa casa de estudios, antecedente de la Universidad Nacional. La UNAM desde su refundación en 1910 editó su primer libro como memoria y desde entonces a la fecha se estima a que ha publicado cuatro eh, 40.000 textos todos los años, produce alrededor de 1.500 libros nuevos y 600 electrónicos, es decir, su capacidad editorial es de 3 a 5 libros diarios. Vamos a escuchar lo que dijo en este marco el rector de la UNAM, Enrique Graue.
8: Hay textos educativos, textos de investigación, que no son necesariamente textos de literatura y difusión cultural, textos que necesitamos compartir. Hay otro gran mundo, de estos libros que no están siendo exhibidos en este tipo de ferias internacionales. Y qué mejor momento que hacer una feria internacional de libro universitario de habla hispana, donde podamos compartir nuestra producción, donde podamos planear nuevas ediciones, donde eventualmente podamos coeditar textos. Y yo creo que en un futuro soñar en tener una distribución universal, en nuestras librerías de esas otras producciones universitarias.
3: Bueno, pues justamente como lo dice, es un ese gran mundo de libros que no son exhibidos en las ferias internacionales serán los que se presenten en esta feria en la que se planearán eh, eh, coediciones, incluso su distribución universal en las librerías universitarias para la Filuni. Preparan dos exposiciones, agregó una sobre la lucha contra la violencia de género, basada en el libro Un Beso en la Frente, y la segunda respecto a las 25 ediciones del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante en lengua española y portuguesa, además de alguna colaboración editorial con la UNAM. Bueno, pues es parte de lo que eh, ha sucedido ahí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y pues eh, tendremos el siguiente año esta Feria Internacional del Libro Universitario 2017. Y bueno, continuamos con más información dentro de nuestro campus y en, en información universitaria. En diciembre se cumplen 10 años contra las drogas en México y el saldo no es el mejor, señaló el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, quien se pronunció por un cambio de paradigma. Adelante, Toño, tú tienes esta información.
4: Buenas tardes de Yanirati al auditorio de Prisma RU. A 10 años del inicio de la guerra contra las drogas en México, el balance no es el mejor, estableció el rector Enrique Graue, quien señaló que en ese periodo murieron 150.000 personas y hay más de 28.000 desaparecidos, en tanto que el consumo entre los jóvenes alcanza 1.7 millones.
8: Yo creo que sí es hora de hacer un balance de 10 años. E indudablemente es hora de cambiar algo que estamos haciendo mal. Son 10 años también en donde ha permeado nuestra fama como un país inseguro. Desaprovechamos la oportunidad de ser un país en crecimiento con el Tratado de Libre Comercio y de haber creado en, en nuestros socios comerciales de Norteamérica una imagen de un país progresista para convertirnos en la imagen de un país inseguro. Si El saldo final de esta confrontación contra el narcotráfico no es bueno. Sí hemos aprendido a una serie de capos, pero también se los hemos ido fragmentando. En Guerrero nada más se piensa que hay 50 carteles activos. Es decir, ¿dónde estamos? Tenemos que hacer algo distinto.
4: En el marco de la conferencia magistral de Andrew Friedman, director del programa de marihuana de la oficina del gobernador de Colorado, el rector Graüe dijo que es momento de cambiar de paradigma.
8: Pero hay que empezar a discutir, a discutir el uso lúdico, de la marihuana y empezar a pensarnos distinto en el uso de otras drogas. No es posible que sigamos viendo al usuario como un criminal y que estemos persiguiendo a los pobres campesinos como si fueran los culpables de la pobreza en la que viven por estar produciendo campo, campos de otra llama Sí, Algo distinto tenemos que hacer.
4: Al hablar sobre las lecciones y fallas del modelo de legalización en Colorado, Friedman dijo que los índices de consumo se han mantenido iguales, se ha reducido al mínimo entre niños y se han recaudado más de 141 millones de dólares, entre otras cosas, mencionó que el modelo a implementar depende de los objetivos.
9: Yo diría, los objetivos para la legalización te tiene que guiar. Si quieres crecimiento económico, entonces estás hablando de un sistema basado en el mercado. Si estás hablando de la justicia y no aumentar el consumo, podrías estar hablando de un eh, sistema no controlado, más controlado y no basado en el mercado. Y entonces, ¿cuáles son tus objetivos al legalizar? Si la legalización es lo que quieres hacer, entonces no vas a poder determinar cuál modelo es eh, mejor para ustedes si no tienen este tipo de meta. Entonces, tienen que establecer una meta. Y hay muchos, muchos motivos. A, a, hablando de eh, la legalización, pero tienes que tener claridad sobre lo que son las metas para que puedas implementar el modelo que mejor
4: les convenga. En el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades, el extractor Juan Ramón de la Fuente, moderador del encuentro, expuso que se debe de aprender de la experiencia del Estado de Colorado.
10: Creo que nadie tiene la solución única o mágica que pudiera resolverlo. Pero la apertura de la universidad nos permite libremente analizar y discutir las diversas posiciones y las diversas
4: perspectivas de Yanida Auditorio, hasta aquí mi reporte buenas tardes.
3: Gracias, gracias a mi compañero Antonio Quijano por esta información, y bueno pues continúa la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara, mi compañera Juana Inés de Esa, usted la conoce bien conductora de Primer Movimiento y también pues bueno estará transmitiendo allá junto con Benito Taibo y Luisa Iglesias en la Feria del Libro allá en Guadalajara cuéntanos cómo te ha ido en este día ya nos ponías un poco al tanto de lo que es Sucedió desde el sábado hasta ayer, pero pues esta feria, feria continúa y es el cuarto día de nueve en donde se lleva a cabo pues todo este desfilar de autores, de escritores, de poetas. Cuéntanos, Juana Inés, bienvenida. Buenas tardes. Muy,
11: muchas gracias, Yanira, y un abrazo a todos en cabina y a todo el público de, de Prisma RU. Pues sí, ya estamos aquí y estamos esperando atentamente. En cualquier momento irrumpen los mariachis, eh, porque estamos en el stand de la UNAM, en el pabellón de la UNAM, esperando a que lleguen las autoridades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a entregar el premio, el, el máximo premio que se da a un, al diseño de uno de los pabellones, al premio platino a, a la UNAM. La, lo, lo anunciaron ayer, lo ganamos ayer, este, porque bueno, pues hay que sumirnos a, sumarnos y sumirnos todos a esto. Y estamos esperando que vengan en cualquier momento. Ya está reunida eh, aquí en el en el pabellón, montones de amigos y de funcionarios de, de la UNAM. Y estamos esperando.
3: Muy bien, bueno, pues tal vez en algún momento escuchemos esas primeras notas del mariachi. Y bueno, pues <ríe> en cualquier un, momento. Muy bien, pues un merecido un merecido premio.
11: Sí, hay que decir que este pabellón lo diseñaron. Eh, bueno, la, la propuesta es del el diseñador Leonel Sagaón, que también eh, ha diseñado otros, como el del Colegio Nacional, que también concursa este año, el del Editorial Océano, y varios más, porque bueno, pues es algo en lo que él se ha especializado, pero por supuesto, a la hora de trabajar para la UNAM, pues también entraron en juego las necesidades de un, de un espacio de este tipo, donde sobre todo están eh, presentes los libros, ¿no? Más allá de lo que pueda haber, hay un... Hay una enorme superficie donde hay muchísimos libreros. Hay también una pequeña sala como para tener juntas y para sentarse un ratito. Y hay un espacio que se le dio este año particularmente a Universo de Letras. Hay una especie como de foro. Y hay también una cosa que a mí me gustó mucho, que es un rollo de papel en, en, empotrado en la pared para uh -huh. que entre todos vayamos escribiendo cadáveres exquisitos, estos poemas que a los que todo el mundo contribuye sin leer ni lo que viene antes ni lo que vendrá después y que terminan siendo unos eh, torrentes de conciencia francamente interesantes, ya les platicaremos qué pasa con todo esto. Pero bueno, pues desde uh -huh. luego hoy estamos muy contentos de este premio que le dan a la UNAM y sobre todo pues estamos muy orgullosos de, y, y muy pues muy reconocidos de que de que esto solo puede suceder en, en instancias como esta y de que esto sucede porque la UNAM somos todos y la vamos construyendo con cariño y con enorme esfuerzo
3: entre todos. Claro que sí, estoy completamente de acuerdo contigo y bueno, sin duda, espacios importantes donde se generan muchas cosas, este pabellón de la UNAM y todo lo que se puede encontrar, lo que está conociendo la gente y bueno, pues ya este anuncio también de, de la feria que habrá eh, universitaria de libro también para el próximo uh -huh. año, pues son sorpresas que han sido bastante gratas, que se han dado a conocer en este marco, Juana Inés.
11: Por supuesto, y hay que reconocer el trabajo que se ha hecho desde la Coordinación de Difusión Cultural, que se hace, por supuesto, desde Libros UNAM, con, encabezado por Javier Martínez y, y ayudado por todo su equipo de trabajo. Y bueno, pues ahí están los libros, ¿no? Lo que queda más allá de dónde están, lo que hay que decir es que los libros aquí están, que se presenta, por ejemplo, esta, eh, esta nueva colección de crónica que se presentó el sábado pasado y que lo que hace es traernos a Latinoamérica, volvernos a explicar a Latinoamérica y volvernos a explicar cómo se hace el periodismo. Entonces, desde todos esos lugares la UNAM está presente y la UNAM está produciendo, pensando y ayudando sobre todo a que este país sea mejor
3: claro que sí, pues muchas gracias no sé si deseas agregar algo más, ya nos veremos por allá más tarde, seguramente ya no alcanzaremos los mariachis, tú sí, pero bueno disfrútalo mucho y ya nos, ya tendremos oportunidad de saludarnos y escucharos mañana a los tres en primer movimiento desde las 7 allá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
11: por supuesto, Deyanira, eh, nos escucharemos desde, desde la mañana de mañana, pero sí nos veremos y tú no te preocupes, si no alcanzas el mariachi, algo te tardaremos.
3: Muy bien, muchas gracias, Juan Inés, gusto en saludarte. Un abrazo.
11: Hasta, Hasta luego.
3: Largo. Bueno, pues vamos a ya nos vamos a ir a la feria desde allá estaremos transmitiendo también Prisma RU bueno pues ya escucharon primer movimiento Prisma RU y también estará resistencia modulada así que pues les llevaremos todos los pormenores de lo que suceda en la feria internacional del libro de Guadalajara vámonos ahora con más información la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos prevé menor crecimiento para nuestro país durante el próximo año es mi compañero Abraham Menchaca quien nos tiene la información Abraham buenas tardes. Tardes. De Yanira, buenas
0: tardes. De Yenira. Buenas tardes. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos ajustó su previsión de crecimiento económico de México para el 2016, al pasar de 2.6% al 2.2%. De acuerdo a la OCDE, el próximo año prevé que la economía crezca 2.3% y no 3% como lo había estimado en su reporte previo. Lo anterior debido a la incertidumbre entre los resultados de las elecciones en Estados Unidos y la fuerte caída en los precios del petróleo y los recortes al gasto público. Para el maestro Ignacio Morales Chávez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la volatilidad del peso frente al 2% es otro de los factores que influyen de manera directa en las expectativas de crecimiento.
12: Todas las casas que llevan a cabo pronósticos sobre el crecimiento económico del país establecen que va a haber una disminución en el crecimiento tanto de 2016, pero sobre todo de 2017. Esto pues, se debe a varios aspectos. Indudablemente, uno de los primeros es la volatilidad que ha habido en el tipo de cambio y que va a impactar directamente en los flujos de comercio que se van a establecer. La otra es las posibles medidas que tiene o que va a tomar en cuanto tome la presidencia Trump respecto a los movimientos que se van a establecer de comercio entre los dos países. Indudablemente que esto va a impactar
0: de Yanira, el investigador aseguró que la incertidumbre económica se agrava ante la falta de respuesta del gobierno federal a no plantear las posibles acciones para hacer frente a las medidas que emprenderá el presidente electo Donald Trump.
12: Dentro del de esquema que está planteando Trump, todavía hay, no hay una plena seguridad de una serie de aspectos. No más pongamos un caso. ¿Qué sucede si cumple con su promesa de mandarnos tres millones de mexicanos? y cuando los motores internos pues, no están funcionando y nuestros motores externos están a media máquina. Yo además quisiera saber cómo le van a hacer para generar 3 millones de empleos de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos. Entonces, esto indudablemente genera una serie de medidas, una serie de incertidumbres, porque recordemos que todavía no nos plantean cuál es un plan B. Esto genera más incertidumbre,
0: porque no hay una respuesta clara. Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
3: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Queremos
5: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. PrismaRU. Prisma Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos
3: en Facebook como Prisma RU. Continuamos y gracias por comunicarse con nosotros a través de redes sociales. Es la una con 31 minutos. Pues, ¿qué está sucediendo en estos momentos allá en Cuba? Se llevan a cabo eh, pues estos tributos póstumos a Fidel Castro. Hay algunos mandatarios, delegaciones de distintos lugares que pues han, se han dado cita a este lugar y estarán llegando todavía hasta el día de mañana. Y bueno, para finalmente, después de todo el programa que ayer comentábamos con usted que tendrá eh, los restos de Fidel Castro hasta llegar a Santiago de Cuba y bueno pues eh, ya llegó también entre los mandatarios que han llegado el venezolano Nicolás Maduro el boliviano Evo Morales, el vicepresidente chino y bueno pues yo me quiero enlazar hasta La Habana justamente en este lugar porque tenemos ya en la línea telefónica a Pedro Martínez Piré director de Política Editorial de Radio Habana ¿Qué tal Pedro? Bienvenido, muy buenas tardes
13: un saludo para ti, de Deyanira, y para todos los oyentes de, radio, de tu radio. Y bueno, efectivamente, estamos ya a pocas horas de un primer gran acto aquí en la Plaza de la Revolución José Martí, en la que me dicen algunos de los representantes de América Latina que habrá no menos de 15 oradores, porque han llegado ya, muchos presidentes, primeros ministros y otras personalidades. Ya concluyó en el memorial José Martí en horas del mediodía el peregrinaje que desde ayer por la mañana llevó a cientos de miles de cubanos de todas las edades a desfilar frente a las cenizas de Fidel Castro y también eh, filmar incluso muchos... Eh, la actividad muy solemne, y esta tarde a las 7 ya se anuncia el, la primera concentración en la Plaza de la Revolución José Martí, donde están los restos. Quiere decir que hay hasta el rey de España viene a las actividades, están no solamente los amigos de Cuba, digamos Nicolás Maduro, Daniel Ortega, el boliviano Evo Morales el ecuatoriano Rafael Correa, sino que también hay representantes de otros muchos países, está el presidente de México también, por cierto, uh -huh. y Estados Unidos estará representado por el embajador, eh, está nombrado embajador, pero no confirmado todavía por el Congreso de los Estados Unidos. Quiere decir que Cuba sí tiene un embajador en Washington, pero Estados Unidos tiene un embajador en Cuba que todavía no ha sido ratificado por el Congreso porque hay alguna fuerte oposición de, ele de elementos extremistas que se oponen a la normalización de las relaciones con Cuba. Hay que decir que toda Cuba realmente está en un homenaje perpetuo a Fidel Castro que después del acto de esta noche en la Plaza de la Revolución a la cual se espera que asistan más de 400.000 personas, se iniciará mañana un recorrido de unos 900 kilómetros con las cenizas de Fidel hacia la ciudad de Santiago de Cuba, donde el sábado próximo a las 7 de la tarde habrá
3: Híjole, ahí pasó algo. Vamos a ver si recuperamos esta comunicación. Estábamos escuchando perfectamente lo que nos platicaba Pedro Martínez Piré, director de Política Editorial de Radio de Radio Habana, sobre pues todo lo que está sucediendo en la Plaza de la Revolución, un lugar emblemático, un lugar importante donde tantas y tantas veces Fidel Castro como presidente estuvo ahí, junto al pueblo cubano, miles de personas que se reunieron en muchas y distintas ocasiones, motivos, y demás. Bueno, nos seguías diciendo Pedro Martínez de todos los, eh, los, los presidentes, primeros ministros, representantes de muchos lugares del mundo, no solamente los más cercanos a en su momento a Cuba o, o al propio expresidente Castro. Y bueno, pues todo este peregrinaje que se ha, se ha vivido y que estaban por confirmarles también de Estados Unidos, que ah, pues ahora también con el triunfo de Trump vaya a traerlo, lo traemos a colación. Pues bueno, vamos a ver qué, qué ocurre. Hay una expectativa también sobre lo que puede ocurrir, algo de lo que había avanzado, digamos, el presidente Barack Obama, vamos a ver qué sucede con el, con el quien será el nuevo presidente, ya presidente electo de Estados Unidos, pero continúa platicándonos, Pedro, pues todo el ambiente que se vive allá en La Habana, Cuba.
13: Bueno, realmente hay que decir que también vienen los presidentes del El Salvador, de Honduras, de Panamá, ya mencioné el de México, uh -huh. y y también están los cancilleres de Brasil, de Argentina. El rey de España creo que es muy importante que venga porque eh, ya es la segunda visita que hará el rey a Cuba. Él tuvo siempre una relación con el comandante Fidel Castro. Y yo creo que esta manifestación del mundo sí. con Cuba va a enviar un mensaje al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que Cuba no está sola, de que Cuba no solamente tiene amigos que son de la izquierda, sino que también tiene a toda Europa y a muchos en el mundo, como se demostró en la votación de Naciones Unidas contra el bloqueo. Las voces extremistas, casi fascistas, de la derecha norteamericana, no pueden de ninguna manera imponerse en, la, en el nuevo gobierno de los Estados Unidos por la oposición a Barack Obama y al Partido Demócrata, porque esos no son los verdaderos intereses de las grandes transnacionales, de los empresarios norteamericanos y de la mayoría de la población de los Estados Unidos. Yo sé que en Miami, por supuesto, se ha destacado la celebración y la fiesta de grupos minoritarios por la muerte de Fidel Castro, algo que deja de desear mucho de quienes realicen actos como ese. Pero sin embargo, aquí son millones de cubanos y son ahora centenares de delegaciones del exterior que están llegando para acompañar al pueblo cubano en estos momentos que indudablemente constituyen un momento muy especial Estamos en un duelo nacional hasta el próximo domingo y estoy en medio de acontecimientos muy importantes porque la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar en Cuba? En Cuba va a seguir sencillamente el proceso que ha venido operándose en los últimos años porque Fidel Castro hace 10 años ya que estaba alejado del poder real y solamente era una figura histórica el líder histórico de la Revolución Cubana a la cual el pueblo rinde pleitesía. Se podrá o no estar de acuerdo con sus ideas en, todo, en la totalidad, pero todos, incluso sus enemigos, tienen que reconocer sus méritos y además su dedicación toda la vida a la obra que él ha construido. 90 años de vida y muere en la familia con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, y no víctima de alguno de los más de 600 intentos de atentado que le prepararon los enemigos, sobre todo desde,
3: desde Estados Unidos, supongo que, que iba a decir Pedro Martínez, que... Eh... Bueno, a ver si lo, ahorita lo recuperamos, no sé qué haya sucedido, pero bueno, como decía, Cuba no está sola, es un momento especial, un, un duelo nacional el que hay, nos decía. Y justamente quisiera preguntarte, Pedro, en este sentido, poco eh, se sabía al respecto de quién estaría acompañado eh, el comandante Fidel Castro, porque se dio el anuncio por parte de su hermano, sin embargo no se dieron más detalles. ¿Se sabe hoy que estuvo con su familia al momento de su muerte?
13: Claro, estaba la esposa, los hijos, los nietos. Fidel Castro había recibido hace menos de un mes al presidente de Vietnam, pero según me contaron hoy, él no se sentía ya bien de salud. Uh
2: -huh.
13: Salió en la fotografía muy alegre con toda la delegación vietnamita, toda la familia, pero él, aquejado de salud, y ya a los 90 años de edad, por supuesto estaba enfermo en los últimos días ya estaba enfermo, pero estaba en su casa. Estaba en su casa con su esposa y su familia. Creo que esa es una de las cosas más importantes. Y además el hecho de que él mismo pidiera que ser cremado y que él mismo pidiera estar junto, cerca de José Martí, en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. No embalsamado como ...solía hacerse en la antigüedad, sino porque no es lo importante el cuerpo, sino las ideas. Y yo creo que ahora, a partir de este momento, se va a conocer mucho más el pensamiento y la obra de Fidel Castro... ...que indudablemente yo tuve hace un rato un ministro dominicano que el relato que me dio para Radio Habana Cuba fue fabuloso. Uh -huh. Las cosas que me dijo, las obras y la estrategia de Fidel Castro apoyando a República Dominicana en sus conflictos con Haití, en sus conflictos con Estados Unidos. Lo mismo que hizo Fidel asesorando a Torrijos en su diferendo con Estados Unidos. Es decir, Fidel Castro fue un estratega y un hombre que supo ser amigo, incluso de hombres de extrema derecha, entre ellos este rey de España que ya está en suelo cubano.
3: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Pedro Martínez Pire, director de Política Editorial de Radio Habana, que nos permites a través de ti conocer un poco de lo que se está viviendo en este momento de todos estos miles o millones de, de cubanos que se han dado cita en la Plaza de la Revolución y lo que viene, todavía no se han terminado estos eh, pues todo el programa que tienen planteado para que eh, pues finalmente lleguen los restos de Fidel Castro a Santiago de Cuba, como bien nos indicabas. Much Muchas gracias, un abrazo y, pues, de verdad, muy agradecidos por, por lo que nos estás platicando.
13: Un abrazo, viva México, un abrazo.
3: Gracias, gracias, Pedro Martínez Pire. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está lo que sucede en estos instantes en Cuba. Una con 42.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. PrismaRU. programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante.
3: Síguenos en Facebook como Prisma RU. Me da mucho gusto saludar y recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Adalberto Santana, el coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes de la UNAM. Doctor, Bienvenido, buenas tardes. Sí,
1: muy buenas tardes, Esteban Mira.
3: Bueno, quisiera yo platicar con usted y que nos comente también al auditorio de Prisma RU, doctor, acerca de pues el exilio que vivió Fidel Castro aquí en México. Usted ha sido un estudioso de ello y además, pues bueno, tiene también distintas anécdotas que compartir con nosotros. ¿Por qué no nos centramos en este momento eh, histórico y, sobre todo, pues cuando estuvo en el exilio Fidel Castro, incluso conoció la UNAM?
1: Sí, en efecto, eh, el, el expresidente Fidel Castro, hoy, recientemente fallecido, ¿sí? estuvo en su primer exilio en la República Mexicana. Esto aconteció, por casualidad de la historia, cuando llegó a México el 7 de julio de 1956 y partió, después de estar un periodo de casi dos años, partió para Cuba, en el yate Granma, saliendo del puerto de Tampico, precisamente la madrugada del 25 de noviembre de 1956. 60 años después, en esa misma fecha, es cuando él va a fallecer por estos azares de la historia. En México, residió básicamente en la Ciudad de México, aquí organizó lo que fue el movimiento 26 de julio, y especialmente la columna que a través del yate Granma, salió en forma de expedicionaria para derrocar a la tiranía de Fulgencio Batista en Cuba. Durante ese tiempo que estuvo en México, desde que llegó de 1955 a 1956, pues hizo distintas amistades, hizo distintas acciones, tuvo distintos vínculos con la sociedad mexicana, y dentro de ello... Una de las cosas que destaca eh, fue haber conocido uh -huh. en, en la Ciudad de México a Ernesto Guevara de la Serna, un joven cubano, un joven argentino que venía después de haberse gestado el golpe de Estado en Guatemala. Lo conoce aquí en la calle de Emparan, en un departamento donde vivían ahí una serie de exiliados cubanos y se integra el Che Guevara y se forman con el tiempo en los dos grandes personajes del siglo XX, Ay. dado que van a ser los grandes conductores de la revolución junto con su hermano Raúl Castro Ruz y forman esa expedición que saldrá de México. Y aquí recibirá entre otros apoyos, bueno, el, el de Arsacio Vanegas Arroyo, que fue un luchador, que un luchador en el sentido físico, daba entrenamiento físico al Che, a Fidel y a otros combatientes, y también al general Bayo, ...que era un general republicano español que los adiestró en, desde la perspectiva militar. También como anécdotas de aquellos acontecimientos, fueron detenidos en un momento antes de partir la expedición de aquel 25 de noviembre de 1956 por la Policía Mexicana, y estaba a cargo de ello el, el el jefe de la Dirección Federal de Seguridad Gutiérrez Barrios, el cual más tarde, bueno, tuvo una buena amistad con, con el comandante Fidel Castro, y él lo llamó el policía caballero, porque tuvo un trato respetuoso hacia los integrantes del Movimiento 26 de Julio. También en aquellas acciones en las que fueron detenidos participó Durazo, pero no fue un caballero, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, son anécdotas que, que se van a expresar en esos acontecimientos. De tal manera que, uh -huh. que Fidel Castro estuvo desde esa época ligado a México, terminó su exilio cuando va en el Granma, llega a Cuba, triunfa la Revolución Cubana, pero hay otro antecedente cuando están detenidos aquí por aquella delación donde dicen que estaban eh, organizándose para ir a combatir Cuba, a, a Batista en Cuba, durante su prisión, hay otro personaje que va a incidir para que sean liberados que fue el expresidente Lázaro Cárdenas, que siempre tenía mucha amistad con los exiliados eh, políticos, ya fueran de América Latina o de España o de otras regiones del mundo, y él intercedió con el presidente en turno en aquel momento Ruiz Cortines, para que Fidel Castro Raúl Castro y otros combatientes anti, antibatistianos fueran liberados y esto bueno fue parte del, del episodio de lo que vivió aquí el comandante. Fidel Castro en México.
3: Sin duda muy interesante todo esto que nos platica doctora Dalberto Santana, porque además, y me quiero detener en esta parte de, de la UNAM, porque bueno, pues aquí en la Ciudad de México nos platicaba, conoció a Ernesto Che Guevara, ese argentino que venía de, de Guatemala, ahí se conocen, hacen una una fuerte amistad, un fuerte nexo. Incluso el Che Guevara colo, colaboró en la Facultad de Medicina de la UNAM y además el propio eh, Fidel Castro conoció a la UNAM como la casa de estudios más importante del mundo iberoamericano. Aquí conoció, por ejemplo, al filósofo Leopoldo Sea y al ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova. Sin duda, pues eh, también importante esta eh, este conocimiento que tuvo en su momento de la UNAM, este acercamiento.
1: Sí, en efecto, yo tuve en distintas ocasiones la oportunidad también de estar con el comandante eh, Fidel Castro. Ah, Rossi. mire. Y entre ellas, bueno, algunas veces al lado del doctor Leopoldo Sea o del doctor Pablo González Casanova, incluso en un momento determinado me tocó hacerle una entrevista al, al entonces presidente Fidel Castro, que la publiqué. Eh, hace años en el diario Novedades cuando éste existía ¿sí? Le entregué un libro uh -huh. Mío sobre el pensamiento De Francisco Morazán Y fue una reunión muy productiva Y donde bueno nos contó toda su experiencia política Los lazos que había con México ¿sí? Su visión del mundo Su estudio en los jesuitas uh -huh. eh, eh, Su participación Como líder en la universidad De manera que varios académicos Varios intelectuales mexicanos Pues siempre han tenido un vínculo you <sighs> Eh, con, con esta figura tan trascendental, quizá la personalidad más importante de la vida política latinoamericana en el siglo XX y el siglo XXI.
3: Oiga, más allá de todo esto, doctor, aprovechando que usted tuvo oportunidad de, de conocerlo, una opinión, ¿qué opinión le merece ahora que ya no está el, el expresidente Fidel Castro que murió a los 90 años, que pues, nos enteramos de esta noticia el pasado viernes? ¿Qué legado deja al mundo, ¿qué opinión le merece pues lo que dejó en vida el comandante Fidel Castro? Bueno,
1: pues dejó un ideario que, que impactó en muchas partes del mundo por sus ideas revolucionarias, por su ética que tuvo, por sus convicciones que siempre defendió con bastante fuerza y entereza y es un legado que, que está para, para la historia de la humanidad él mismo en su defensa, cuando atacó al cuartel Moncada para derrocar la dictadura de Batista, pues se apoyó en que sus ideas estaban basadas en José Martí para hacer ese, ese derrocamiento de esa, de esa dictadura y responsabilidad a José Martí por esas ideas que le implantó al pueblo cubano ¿no? y que quisieron también de Martí, pues un exilado incluso que estuvo en México, ¿no? Entonces, eso tiene un carácter muy... ...relacionado con la identidad de los latinoamericanos y Fidel Castro en esa identidad de los latinoamericanos pues ha sido el, el, el líder protagónico más importante en la historia y su, y su legado político pues ha generado una diversidad de opiniones muchas veces a favor algunas en contra, pero siempre ha sido un referente histórico de la historia contemporánea y seguramente marca toda una época y seguirá siendo importante para el conocimiento, era una persona muy culta, muy educada con una gran preparación política y sobre todo se reconoce uno de los hombres más inteligentes que ha dado la historia.
3: Muy bien, pues nos quedamos con eso, doctor Adalberto Santana. Yo por lo pronto le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
1: Pues muchas gracias a usted.
3: Hasta luego, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. El doctor Adalberto Santana, coordinador del Consejo, del consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes de la UNAM. Prisma R.U. Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU, muy rápidamente nuestras notas nacionales para este día. Renuncia el fiscal de Veracruz, se perfila un, una persona llegada al eh, gobernador electo. El fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras presentó su renuncia con carácter irrevocable ante la presidencia de la mesa directiva de la legislatura local, la cual surgirá surtirá efecto a partir de este jueves 1 de diciembre y aunque durante todo el año el funcionario se había jactado de la autonomía de la fiscalía y que sería el abogado del estado por nueve años como lo marca la ley tras una comida con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares realizada el pasado fin de semana Luis Ángel Bravo decidió dimitir al cargo y en Veracruz es Vox Populi la relación de amistad entre el exgobernador Javier Duarte y Luis Ángel Bravo en este sexenio el fiscal primero fue impulsado como titular del Instituto Veracruzano de acceso a la información así que pues renuncia. Por otra parte, por otra parte, el presidente eh, Peña Nieto pidió al Congreso de la Unión modificar la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 a fin de evitar que el último titular de la Procuraduría General de la República sea en automático el primer fiscal general del país. Eh, también en otro caso, bueno, pues siguen insistiendo ahí en el PRI que pese a casos de corrupción y todo lo que hemos visto en el PRI no... Eh, todo lo que hemos visto en el PRI, esto no le afectará. De verdad, lo creen y lo cree la gente. Bueno, en otra información, un aeropuerto en Texcoco se hundiría a tres metros en una década, dicen expertos, habría que replantear este lugar. Y bueno, lo que opina... Eh, lo que opina el, el senador Barbosa, gobernadores van por el poder, ya ve que se reunieron hace unos días, acusan senadores que a y asaltan al PRD, dicen que quieren impulsar ni más ni menos que a, a Ricardo Anaya y dejar fuera de todo tipo de posibilidad a López Obrador. Y bueno, en este sentido, Moreno Valle dice, no hay piso parejo. Algunas de las notas nacionales que se destacan en este día. Una con 54. Arte y
5: Cultura. En el marco de la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se presentó El Juego de Pelota Mesoamericano, Temas Eternos, Nuevas Aproximaciones, una compilación de ensayos editados por la doctora María Teresa Uriarte, coordinadora de difusión cultural de la UNAM. La investigadora estadounidense Ann Cyphers resaltó la importancia de retomar esta tradición milenaria.
14: En 1992, la doctora María Teresa Uriarte coordinó una obra colectiva que se llamó El juego de pelota en Mesoamérica, raíces y supervivencia. En los 24 años que han transcurrido desde la publicación de esa obra han aparecido muchos nuevos datos e interpretaciones, por lo que es muy oportuna la obra que presentamos hoy día. Este volumen el juego de pelota mesoamericano temas externos nuevas aproximaciones, reúne investigaciones importantes que se caracterizan por un gran número de matices. Parece que todos, o casi todos, los elementos culturales relacionados con el juego de pelota mesoamericano son abordados en este texto, desde lo simbólico y ceremonial hasta lo mundano.
5: El doctor en Historia del Arte por la UNAM, Eric Velázquez, quien además participó con uno de los ensayos de esta compilación, destacó la belleza del volumen y la novedad del tema del juego de pelota implicado en la pintura mural teotihuacana.
8: El capítulo de la doctora Uriarte, coordinadora del volumen, que se llama El juego de pelota prehispánico, implicaciones históricas mayas en la pintura mural Teotihuacán, Es muy novedoso este tema, por lo siguiente, se enfatiza en una interpretación de, la, de las pinturas de Tepantitla que desde la época del de arqueólogo Alfonso Caso se interpretó de manera mítica como el paraíso ritual de Tlaloc. Pero esa interpretación nos impidió ver lo que la doctora Uriarte ve ahora, eh, que no solamente representa un mito, sino que también representa un acontecimiento histórico, un evento de juego de pelota que tuvo lugar en la misma época de contacto de los teotihuacanos con los mayas.
5: Bajo el sello de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, los 10 artículos que conforman el juego de pelota mesoamericano nos ofrecen conocimientos actualizados sobre el desarrollo de este ritual.
3: Zarpazo R.U. Y nos vamos contigo Eric Morales, buenas tardes.
6: Buenas tardes Deyanira, nos vamos con la información deportiva porque la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza se coronó campeona de los Juegos Universitarios de Educación Superior en luchas asociadas de la UNAM. Esta entidad académica conquistó el primer lugar con un acumulado de 39 unidades, resultado de sus combates en las categorías libre, femenil y grecorromana. El segundo puesto fue para la Facultad de Ingeniería con 20 puntos, mientras que la tercera posición fue para la FES Istacala con 12 unidades. En el evento deportivo también participaron alumnos de Química, Ciencias, Contaduría y Administración, Derecho, Economía, Psicología, Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño y de las FES Cuautitlán, Acatlán y Aragón. Cambiamos de tema porque el velocista jamaicano Usain Bolt, ganador de nueve oros olímpicos, anunció que cuando se retire de, del atletismo, entrenará con el equipo de fútbol alemán Borussia Dortmund. Bolt, quien es fanático del balompié, explotará sus cualidades en la delantera del cuadro teutón. Con 30 años de edad, ha dejado entrever que se retirará después del Mundial de Atletismo de Londres en 2017. En otra información, el portero argentino Federico Vilar anunciaría esta tarde su retiro de las canchas. Con 39 años, el arquero de los Cholos de Tijuana podría, pondría fin a una carrera deportiva de 18 años. Vilar llegó al fútbol mexicano en 2001 para jugar con los potros de hierro del Atlante, conjunto que fue campeón con el que fue campeón en el apertura 2000, eh, 2007. Después pasó por Morelia, Atlas y finalmente Tijuana. Disputó 585 partidos de primera división en los que anotó cinco goles, y en otra información quedaron definidos los horarios de, lo, de las semifinales de la apertura 2016, el miércoles mañana se enfrentarán eh, Primero Tigres, perdón León contra Tigres en el Estadio Noucam y la vuelta será el sábado en el Estadio Universitario, Tigres regresará eh, al Universitario para tratar de jugar una final más. Y en la otra llave, América y Necaxa, primero se verán las caras en el Estadio Victoria en Aguascalientes y el domingo cerrarán a las 8 de la noche esta llave en el Estadio Azteca. Y bueno, pues de Yanira, en la próxima hora hablaremos del accidente aéreo allá en Colombia, donde pues el club brasileño Chapecoense eh, tuvo un, un lamentable accidente.
3: Así es, muy feo accidente. Muchas gracias, Erika, hasta el rato. Hasta el rato. Vámonos al resumen de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar, Ruth, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, Eyanira. Buenas tardes. A ti ya no está, auditorio. Este es el resumen.
15: En entrevista para Prisma RU, Pedro Martínez Pire, director de política editorial de Radio Habana, habló sobre el homenaje y los funerales de Fidel Castro.
13: Estamos ya a pocas horas de un primer gran acto aquí en la Plaza de la Revolución José Martí, en la que me dicen algunos de los representantes de América Latina que habrá no menos de 15 oradores, porque han llegado ya muchos presidentes, primeros ministros y otras personalidades. Ya concluyó en el memorial José Martí en horas del mediodía el peregrinaje que desde ayer por la mañana llevó a cientos de miles de cubanos de todas las edades a desfilar frente a las cenizas de Fidel Castro.
15: Además, Adalberto Santana Hernández, investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, recordó la estancia de Castro en México.
1: En México, residió básicamente en la Ciudad de México, aquí organizó lo que fue el Movimiento 26 de Julio y especialmente la columna que a través del yate Granma, salió en forma de expedicionaria para derrocar a la tiranía de Fulgencio Batista en Cuba. Durante ese tiempo que tuvo en México, desde que llegó de 1955 a 1956, pues hizo distintas amistades, hizo distintas acciones, tuvo distintos vínculos con la sociedad mexicana, y dentro de ello... Una de las cosas que destaca eh, fue haber conocido uh -huh. en, en la Ciudad de México a Ernesto Guevara de la Serna.
15: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU tendremos a Claudia Furiati, periodista brasileña y autora del libro Fidel Castro, la historia me absolverá, quien hablará sobre la
3: importancia y el legado del líder cubano. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes Gracias Ruth, muy buenas tardes Vamos a hacer un corte y regresamos con más información Aquí en Prisma RU
10: Abrir puertas
3: Perder el miedo
10: Abrazar lo nuevo
16: Aprender, especializarte
10: Basta que quieras dar el paso
16: Atrévete con los cursos y diplomados Que la UNAM tiene para ti
10: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
16: Vive plenamente tu vida digital.
10: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
0: Mi gente, estamos en el programa Activo, tu Paisano. Y tenemos una llamada muy especial. Hola, ¿cómo te llamas? Lupita. Ah, soy mi raza. Y en la otra línea, ¿a quién tenemos? ¡Ándale pues! ¿Qué quiero decirle? ¿Te
2: acuerdas que me dijiste que ya
5: te llegó tu INE? Pues ya la activaste. Tienes que hacerlo para poder votar. Hazlo por internet. Nada más con el folio y tu
0: fecha de nacimiento. Es bien fácil. Si tienes familiares y amistades en el extranjero, recuérdales activarla en INE.MX. Su participación también cuenta en México.
3: Continuamos en Prisma RU y este martes el Mundo celebra el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Es mi compañero Jorge Díaz quien nos tiene esta información. Adelante, Jorge.
17: Palestina, sede de civilizaciones y credos, encrucijada de caminos en la tierra sagrada de cristianos, judíos y musulmanes, conquistada por el Imperio Romano, también por Alejandro Magno y ocupada por británicos y franceses después de la Primera Guerra Mundial, siempre ha existido bajo un régimen superior. A pesar de su historia milenaria, la Biblia nunca se refiere a esta tierra que por siglos permaneció fuera de la bibliografía histórica. Fue hasta 1994 cuando se instaló la Autoridad Nacional Palestina luego de cruentos enfrentamientos armados entre la Organización para la Liberación de Palestina de Yasser Arafat y el Estado israelí, fundado en 1948. Quiere decir
18: que el nivel de debate, tanto en la academia como en el ámbito político de diferentes países a nivel mundial, tanto en el ámbito de Naciones Unidas y de otras organizaciones regionales como la Liga Árabe y otras, el tema de Palestina persiste como uno de los conflictos que necesitan resolverse para resolver la profunda crisis económica social y
17: política por la que atraviesa el Medio Oriente. Para el doctor Moisés Garduño García, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el destino de Palestina es directamente proporcional a la de los países árabes y no árabes de Medio Oriente. La resolución 181 de la ONU de 1947 redujo el territorio árabe que ocupaba el 90% de la zona palestina a solo el 43% para dar cabida al Estado judío. En 67 años se han registrado más de mil muertes. El episodio más sangriento de la disputa árabe-israelí fue la llamada Guerra de los Seis Días, cuando Israel se enfrentó a Egipto, Jordania, Siria e Irak, con un saldo que superó los 1.200 soldados judíos muertos y la destrucción de 400 aviones de la coalición árabe. Pero más allá de conflictos, hay otros problemas en la Franja de Gaza. Es el doctor Moisés Garduño
18: porque Gaza actualmente es una de las zonas más densamente pobladas del mundo y que experimenta una de las crisis de agua, de alimentos y de otros recursos importantes para la vida más fuertes del mundo. Gaza ha estado intervenida militarmente en la última década
17: este 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino decretado en 1977. Para el académico universitario, la solución del conflicto es poner fin a la ocupación de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí y a la constante violación de los derechos humanos palestinos que vivían en ese lugar.
18: Yo veo a, al principal obstáculo para llegar a serias negociaciones. Yo, francamente, veo la ocupación militar como el principal obstáculo. Siento que la ocupación militar tuvo una, eh, digamos, un contexto muy particular donde nace, donde hay eh, actores bélicos y, aparte de todo, de acuerdo con la legislación de Naciones Unidas, con respecto, por ejemplo, a las personas... Eh, que se deben de proteger en estado de guerra, entre a los que están, por ejemplo, los acuerdos de Ginebra, entre otros mecanismos, eh, la potencia ocupante, que en este caso es eh, Israel, pues sí debe de, de velar por los eh, derechos y
17: las condiciones de vida digna de la población ocupada. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
3: En otra información, expertos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM presentaron un novedoso software que permite estudiar el rendimiento físico de los boxeadores. Mi compañero Isaí Morales nos tiene la información. Adelante, Isaí.
10: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. Expertos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM presentaron el desarrollo de un novedoso software que permite estudiar el rendimiento físico de los boxeadores y mejorar su entrenamiento. El sistema fue desarrollado por el doctor Lázaro Morales, académico de esa entidad académica, y dos alumnos recién egresados, Leobardo Vieira y Eduardo Ramírez quienes fueron integrantes del equipo de boxeo de la UNAM e hicieron la demostración del que fue su proyecto de tesis. En entrevista para Radio UNAM, el académico universitario explicó en qué consiste el software.
19: Es un sistema que consiste en la adquisición de información por medio de video de alta velocidad y la medición de la fuerza utilizando unos eh, instrumentos que se llaman celdas de carga. Inicialmente para cuantificar eh, la potencia de golpeo, pero a su vez con la información gráfica, correlacionar eh, las posiciones de cada uno de los miembros articulares y su correlación con, el, con la potencia que se está midiendo. Sería básicamente para darle seguimiento a cómo el deportista va evolucionando de acuerdo, obviamente, a la asesoría de su entrenador. Eh, llega a ser un parámetro cuantitativo deja de ser eh, relativo.
10: El dispositivo cuenta con un programa capaz de determinar la fuerza del golpe y hace un seguimiento con videometría para analizar su relación con la intensidad del impacto. El experto señaló que el análisis biomecánico fue desarrollado para generar una herramienta que contribuya a la evolución del deporte universitario, que estaría disponible para su uso profesional. Este proyecto de inicio,
19: eh, la idea fue generar una herramienta para que el deporte universitario este, tuviera acceso, eh, sin embargo obviamente estaría disponible para este, ya un uso pues hasta cierto punto
10: comercial. Morales Acosta explicó que con las cámaras de alta velocidad se puede grabar la trayectoria del golpe recto y de gancho y registran velocidades de 800 y 200 cuadros por segundo. El académico informó que esta tecnología también puede utilizarse en otros deportes de
19: contacto. No, así como está diseñado eh, sirve para actividades de contacto, sin embargo, eh, la metodología se puede ir adaptando a otras actividades. De hecho, lo estamos haciendo actualmente en la universidad, hacia salto de longitud, eh, lanzamiento de martillo. Entonces, eh, hay un gran eh, panorama para este tipo de
10: metodología que se, se está implementando. Lázaro Morales aseguró que es un buen momento para que la ingeniería y la ciencia en general incidan en el deporte, para así, en un futuro inmediato, obtener mejores resultados en el deporte universitario y nacional. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
3: A pesar de los avances en equidad de género, los museos siguen siendo espacios de poder masculino. Ayer fue inaugurado el V Congreso Internacional de Museos de la Mujer en el Palacio de Medicina de la UNAM. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene los detalles de esta información. Adelante, Toño.
4: Buenas tardes, de Yanirati al Auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de destacar la importancia de los museos en la promoción política, social y cultural de los derechos humanos de las mujeres, Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, inauguró el V Congreso Internacional de Museos de la Mujer. En tanto, la doctora Patricia Galeana, presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, así como fundadora y directora del Museo de la Mujer en México, reconoció los avances para romper esquemas patriarcales, pero dijo que aún hay retos. Las mujeres todavía están subrepresentadas en los poderes ejecutivo y judicial. Hay una brecha entre el salario que perciben respecto a los hombres. Los feminicidios y la violencia evidencian que todavía falta avanzar para lograr una sociedad igualitaria por ello destacó los esfuerzos que se realizan desde el ámbito de la educación para promover los derechos humanos de las mujeres
20: los museos de la mujer son un libro abierto para revisar la historia no solo la historia política sino la económica la social y la cultural con perspectiva de género para hacer visibles a las mujeres como protagonistas como sujetos y no como objetos de la historia, para que la historia de las mujeres deje de ser una historia olvidada y que se valore su quehacer y con ello se fortalezca su imagen actual. Nuestro objetivo es contribuir a generar una nueva cultura, una mentalidad que supere todo tipo de discriminación y prevenga la violencia. La mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres. De ahí la importancia de este quinto Congreso Internacional de Museos de la Mujer que hoy inicia.
4: Para Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, estos recintos aún son espacios de poder masculinos que dejan fuera a las mujeres artistas.
9: Por eso aplaudo no solo la existencia de nuestro museo, sino la persistencia, la insistencia, la constancia, la resiliencia, como se dice ahora, de sus impulsoras, la fuerza de la lucha feminista que está detrás de estas batallas ganadas. Porque los museos de mujeres son lugares de resistencia, son lugares de visibilidad de las obras de artistas, de su trabajo, de su mirada crítica de un mundo particularmente injusto y violento con esta mitad del planeta que somos las mujeres. Es importante apoyar estas iniciativas colectivas porque el verdadero cambio cultural que nuestra sociedad necesita hacia modelos más igualitarios e inclusivos vendrá de este tipo de intervenciones que modifican los imaginarios y que las representaciones culturales que de manera tradicional y las representaciones culturales que de manera tradicional han colocado a las mujeres en un lugar de casi nula visibilidad pública.
4: De Yanir Auditorio, este congreso cuenta con la participación de la Asociación Internacional de Museos de la Mujer, 29 académicas y activistas provenientes de 19 países, de 13 museos, una asociación civil, así como la Federación Mexicana de Universitarias, las sedes de los trabajos son el Palacio de Medicina y el Museo de la Mujer de la UNAM. De Yanir Auditorio, hasta aquí mi reporte, buenas tardes.
3: Le habíamos comentado acerca de las autodefensas, estos grupos que han surgido allá en Michoacán en su momento, pero también en Guerrero, se han organizado distintas personas de la sociedad civil, ellos dicen, para defender sus territorios, sus lugares, sus casas de la inseguridad. Las autodefensas son un movimiento nacional que surge de la necesidad de la defensa propia ante la imposibilidad del Estado de brindar seguridad a la población. Le presentamos esta segunda parte de la nota que preparó mi compañera Ruth Salazar.
15: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Esta es la información. Existen por lo menos veintiséis grupos de civiles armados fuera de Michoacán, estado donde nació el movimiento el 24 de febrero de 2013 a iniciativa de José Manuel Mireles, hoy preso en el CFRESO de Tepic, Nayarit, acusado del delito de portación ilegal de armas de fuego. Después de Michoacán... Puebla es el estado que más movimientos de civiles armados registra. En los municipios de Cuetzalán, Amozoc, San Martín, Texmelucan, Ciudad Cerdán, Esperanza, son reconocidos por el Sistema de Inteligencia Federal como sitios con brotes de autodefensas. El académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Gerson Hernández Mecalco, aseguró que el surgimiento de nuevos grupos de autodefensa obedece a la incapacidad del gobierno para contener la violencia
21: que el Estado y el gobierno, que es todo el aparato gubernamental a través del cual están constituidas las instituciones, como es la policía, como son, en este caso, las instituciones que resguardan la seguridad de las personas, no están funcionando. Entonces, el, el gran problema es que cuando el Estado, a través del gobierno, no le está brindando la mínima seguridad a los ciudadanos, lo que estamos observando son rasgos de ingobernabilidad. Un estudio
15: de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del gobierno mexicano revela que en ocho estados del país se siembran hasta 28 mil hectáreas de amapola al año, lo que la coloca como el tercer productor a nivel mundial, siendo el estado de Guerrero el mayor productor a nivel nacional se ha convertido en el motor económico de al menos 1.287 comunidades en la entidad, con ganancias que ascienden a 1.200 millones de pesos.
21: En Guerrero, que se ha caracterizado por ser un territorio donde hay un sinnúmero de problemas, principalmente el narcotráfico, pues genera que al final los ciudadanos, al no sentirse protegidos, al no sentirse, en este caso, cuidados, resguardados por el gobierno, pues generan este tipo de de formas de organización para enfrentar a la inseguridad. Este año te diría que a través del, de los sistemas de información del, del INEGI y del Secretariado Ejecutivo, eh, Guerrero encabeza los, el, el estado donde se han generado más homicidios en, en nuestro país.
15: Después de los últimos enfrentamientos ocurridos la semana pasada, el gobierno de Guerrero acordó con las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo Social, extender la tregua hasta el próximo 15 de enero de 2017 para evitar más enfrentamientos armados y bloqueos en carreteras y conflictos. Hasta aquí el reporte de Yanira, buenas tardes.
3: me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a la periodista Claudia Furiati, quien hizo una biografía de Fidel Castro y vamos a platicar con ella pues todas las experiencias que vivió a su lado y pues, además una, una un trabajo largo que le llevó casi 10 años. Bienvenida, Claudia. Buenas tardes.
22: Buenas tardes. Son días difíciles, pero bueno, eh, tengo esa, esa memoria fuerte y ese trabajo en común con cubanos también. Eh, estuve muchos años en Cuba residiendo, eh, haciendo una larga investigación en el archivo de Fidel, que es en el Consejo de Estado. Eso fue en toda la década de 90. Fui testigo de todo el tiempo difícil, del período especial de estar yo residiendo ahí. Y algunos momentos. He tenido eh, la participación de Fidel para puntualizar aspectos e informaciones que ya estaba yo coletando, o, eh, por entrevistas y muchas fuentes, muchos documentos. Un, en realidad es un trabajo de una historiadora también, porque soy periodista y soy historiadora, tengo esa doble formación. Então, eh, tudo esse honor foi difícil, foi um trabalho muito difícil. Por ter o honor e também o prazer de ter podido realizar esse trabalho, que espero que hoje possa contribuir para criar uma opinião, para eh, de alguma maneira cambiar opiniões formadas e também produzir conhecimento de uma uh -huh. figura tão decisiva en la historia contemporánea, principalmente de los pueblos más necesitados.
3: Muy bien, Fidel Castro, La, la Historia Me Absolverá, es, el, es este libro, esta biografía, donde vienen muchos datos de, en su momento, el presidente de Cuba. ¿En qué momento comenzaste a hacer este trabajo? ¿Cuál fue, digamos, ¿Cuáles fueron esas dificultades? ¿Qué nos puedes platicar un poco de experiencias que tú recuerdes durante todo el tiempo que realizaste este trabajo como periodista y además como historiadora que bien, bien nos, nos precisas también?
22: Está bien, ¿cómo no? Eh, este libro so, solamente fue posible porque ha, hubo una historia anterior de relaciones con Cuba muy consolidadas y sedimentadas. Yo trabajaba con compañeros y con mi marido en el Festival de Cine de Rio de Janeiro, Festival Internacional de Cine. Íbamos a La Ana con frecuencia inclusive nessa etapa, eh, tivemos relações muito fortes com mexicanos americanos também, nossos amigos em México, eh, Jorge Sanchez, por exemplo. E, eh, bueno, nessa etapa, eu vi uma película de Oliver Stone em Brasil, se chamava Rota creio que todos conhecem, e havia cubanos em uma escena, escena do crime de Kennedy. E nessa época, quis fazer um artículo en Cuba, porque estaba viajando para, para el Festival de Havana, sobre eh, qué, sobre esa, esa, esa realidad, sobre esa información. Si había alguien en Cuba que dominara ese tema, para que yo pudiera escribir ese artículo.
23: Uh
24: -huh.
22: Entonces, y ahí surgió un libro, un primer libro, que fue Z.R. Griffith, eh, voy a hablar en inglés, The Plot to Kill Kennedy and Castro porque eh, el libro habla de los atentados a Fidel y también del asesinato de Kennedy, porque hay muchas coincidencias de nombres y de hechos uniendo las, los dos acontecimientos, los dos eventos. Entonces, eh, a partir de ese libro, que al final eh, Fidel tuvo que leer el esbozo y liberar algunas informaciones de carácter de seguridad, entonces, fue de, fue de ahí que surgió ese lazo de confianza. Y por ese lazo de confianza, pude yo después proponer a, proponerme a escribir algo, algo sobre sus 70 años. Uhum. Estaba por, por cumplir 70 años. Y no hablé que quería hacer una biografía porque sabía que a él no le gustaba. Eh, biografía para él era como cultuar personalidad.
3: Así es, es una, además una, una biografía eh, no autorizada, sino solo consentida, dices en una, en una parte, en una nota del mismo libro, ¿no? Exacto.
22: Eh, si, 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 si las personas quieren entender consentida como autorizada, están libres para hacerlo. Pero Fidel fue muy preciso. Él dijo que no autorizaba, no le gustaba ese concepto porque parecía que sería una biografía oficial. Uh -huh. que Él estaba por detrás interferindo ou fazendo com um tipo de censura e nunca e nunca isso o ocorreu ao revés. Me deixou muito livre para, para fazer me texto, minha, minha investigação e meu texto, e, e, incluso, depois do livro já listo, agora eu o atualizei. há como dois meses saiu uma nova edição em Brasília eh, la quinta edición actualizada de los últimos años después que se retiró de sus, de sus cargos y uh -huh. bueno y él nunca habló nada públicamente sobre ese libro sí. eh, tuvo esa reserva de no interferir incluso después eh, me ponía en la duda si eso era bueno o malo pero bueno eh, creo que, que ha sido bueno porque él resguardó la independencia y la autonomía del texto eso sí. fue creio positivo, muito positivo, estava um como coerente com o que havia dito ali início, que consentia pero que no autorizaba. Muy Por eso bien. el libro se llama Fidel Castro, una biografía consentida. Así es.
3: En, eh, Claro, en alguna parte tú describes a Fidel, es alto, precoz, inteligente, audaz, estudioso, solidario, deportista, estratega, trabajador, camarada mm. honrado, amigo de los pobres y valiente. Cuéntanos algo que tú recuerdas durante estos años, alguna experiencia que quieras compartir con nosotros durante este trabajo.
22: Bueno, tengo varias experiencias así, eh, de esta etapa, eh, previamente a la preparación del libro y mientras estaba preparando la investigación y, y, en, en La Habana. Eh, fui testigo, por ejemplo, de un momento de Fidel en acción, eh, cuando de la crisis de los balceros,
2: uh -huh.
22: y Fidel se puso ahí en el medio de las multitudes que empezaban a, a polarizarse. Eh, en apoyo o no a los que estaban tratando de escapar y salir de, del país y bueno, Fidel con, fue muy cuerdo eh, con mucha firmeza estaba, estaba bravo pero estaba muy firme y, puso controlar, y pudo controlar esa, a ese inicio de polarización en un momento tan difícil uh -huh. para Cuba eh, bueno, entonces eh, creo que su, su, su magnitud como líder eh, se quedó muy clara para mí en ese momento. Yo estaba uh -huh. cerca. Tuvo
3: temple, pues, eh, en ese pelabulo. momento, donde los uh -huh. ánimos podían haberse exaltado, guardó temple.
22: Exactamente. Y, y, bueno, y, sí. y cuántas personas siempre dicen, ah, un hombre intransigente, un hombre que a veces parecía intolerante. Uh -huh. Bueno, yo no guardo, sinceramente, esa impresión de Fidel. Uh -huh. eh, como interlocutor incluso, de preguntas que le hacía y todo, y cuando puntualizaba. Yo, yo confieso que no, no tomé mucho su tiempo en ese tiempo, uh -huh. porque estaba muy volcado para, para conversar con los cubanos y animarle el país en un momento difícil, complejo, entonces trataba de no ocuparlo nunca porque en realidad el trabajo que yo estaba haciendo era mínimo, no tenía importancia sí. eh, ante la, la, el proceso que, que había que,
23: que seguir. Uh
22: -huh. Entonces, oh, bueno, eh, cuando podía, yo tenía paciencia, estaba dedicada a eso, cuando podía, entonces eh, pudo verlo y, y puntualizar aspectos para eh, a la
3: biografía. Muy bien. Y poco se sabe de su vida privada, eh, mucho se ha comentado en distintos medios, no sé tú qué impresión tuviste porque, pues sí, efectivamente si uno trata de buscar algunas eh, cuestiones pues es muy fue muy reservado durante, durante sí. su vida
22: eh, Bueno, con, con, con mucha razón, no sí, porque que... No, eh, creo que no, no era exactamente una decisión suya uh -huh. eh, una decisión suya en cierta medida en un campo, digamos así, porque porque Fidel no nunca quiso eh, mezclar el público, su tarea pública, eh, uh -huh. con sus asuntos privados. Uh -huh. Creo que Incluso eh, creía que eso era un error, y, y, y lo es. Uh -huh. oh, Cuántos líderes, no con su magnitud, eh, se complicaron porque mezclaron el público con el privado. No? Uh -huh. Entonces, era, ese es un aspecto de la cuestión. Pero el otro es que, por, su, por, por todo lo que representó... En la historia contemporánea en la historia de los pueblos eh, subdesarrollados eh, de los tres continentes como líder contemporáneo o sus ideas, por, por ser un, el líder revolucionario de la historia contemporánea, eh, tenía que tener seguridad porque uh -huh. su antagonista era una parte del poder uh -huh. y sus uh -huh. rayos, una parte del poder en los Estados Unidos. Y, y bueno, tenía que, que tener una seguridad firme y, y, y su seguridad fue, probó que ha sido firme, porque quantas centenas, digo centenas, eh, porque dice, ah, ponen incluso un número eh, eh, 638, pero bueno, prefiero decir centenas, centenas de ideas, planes y proyectos contra su vida. Bueno, tenía que tener seguridad y reserva, claro. y no había medio para eso. Ah, eh, incluso uh, algunas cosas, algunos hechos y aspectos de su vida particular, vida privada, me demoré mucho a insistir para saber, porque era mi deber ponerlas, eh, escribir sobre eso, porque estaba hablando sobre él, no, no, era, no estaba hablando so, solamente sobre la historia de la revolución, era la historia de, del personaje. Así es. y bueno me, tuve paciencia de esperar e incluso el, el, la primera vez que se habló de su, su esposa Dalia y de sus hijos del último matrimonio eh, uh -huh. fue exactamente en el, libro, en el libro que yo que yo escribí
3: muy bien, bueno, pues una gran labor de investigación y de síntesis, porque bueno, hay tantas cosas que decir sobre los pasajes históricos en que estuvo presente Fidel Castro, pues yo te agradezco mucho y de paso pues recomendamos a nuestra audiencia que pueda, si es que no lo ha leído este libro, Fidel Castro, La historia me absolverá, de Claudia Furiati, a quien agradezco mucho habernos tomado la llamada desde Brasil para eh, Prisma RU de Radio 1. Muchas gracias, Claudia.
22: Muchas gracias a usted y un saludo fuerte a los mexicanos, mis hermanos también en el corazón.
3: Muchas gracias, Claudia Furiati. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Hasta. tardes. Gracias. Bueno, pues fue Claudia Furiati, eh, historiadora y periodista de, eh, de Fidel Castro, esta, este libro que hizo y lo que nos platica al respecto, co, cuánto tiempo le tomó y, bueno, algunas de las experiencias que nos platica en este momento. Muchas gracias y gracias a usted que nos sintoniza. Prisma RU.
5: Un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaru.
14: Global RU.
3: Y la información internacional, actualizamos, ya han estado llegando en las últimas horas líderes mundiales para rendir tributo póstumo a Fidel Castro allá en Cuba. Mandatarios, delegaciones de distintos continentes rindieron y siguen rindiendo hoy martes en La Habana un homenaje póstumo a Fidel Castro, leyenda de la izquierda revolucionaria que pues, llevó los destinos de Cuba por casi medio siglo y que influenció por décadas a movimientos de América Latina y de todo el mundo. El viernes conocimos el fallecimiento de Fidel Castro, del ex guerrillero marxista, carismático, controvertido, y hemos platicado aquí también esos claroscuros dentro de la historia de Cuba. Y bueno, pues ha estado eh, siendo visitado sus restos por líderes de todo el mundo, celebrado también por detractores en otras partes como en Estados Unidos, como eh, grupos de cubanos estadounidenses en la ciudad de Miami, que como le comento, festejaron en las calles de la pequeña Habana, conocido así este lugar. El mandatario venezolano Nicolás Maduro, el boliviano Evo Morales y el vicepresidente chino, Li, Juan Chao firmaron el libro de condolencias que fue colocado en el memorial José Martí en La Habana, en el corazón de la Plaza de la Revolución y sede de los actos del homenaje, el lunes y martes. Es un momento muy doloroso por la pérdida del hermano, el compañero, el amigo Fidel Castro, dijo Evo Morales al llegar a La Habana. Eh, continuó y dijo, vengo a agradecer por la ayuda incondicional y la solidaridad con Bolivia, la muerte del líder cubano. Resonó en todo el mundo, incluso en el continente africano. La pérdida que ustedes han tenido se siente en África. Fidel no solamente era líder de ustedes, sino el líder nuestro y de todos los revolucionarios. No solamente era un hombre de palabras, era un hombre de acción. Esto lo dijo el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, al llegar a Cuba. Largo duelo, se espera que otros presidentes también acudan... A, esta, a este lugar, sobre todo también presidentes de izquierda de la región como Rafael Correa de Ecuador, Daniel Ortega eh, de Nicaragua y Salvador Sánchez del El Salvador, que se han referido a Castro como un ejemplo para el mundo y pues estarán por llegar a un acto en la noche. También va a ir el presidente de México. Y bueno, pues finalmente el día de mañana, miércoles, las cenizas serán llevadas a, eh, hacia Santiago de Cuba, donde llegarán el próximo sábado, siguiendo un itinerario que rememora la Caravana de la Libertad, el trayecto que hizo Fidel Castro con otros revolucionarios en enero de 1959. El acto va a ser muy triste, pero al mismo tiempo muy comprometedor porque se va a ratificar que van a seguir sus ideas para la eternidad dijo sobre el homenaje el martes Hipólito Rodríguez un cubano de 67 años que hacía fila para entrar al memorial que por cierto han llegado hasta se calcula hasta dos millones de cubanos en este memorial a martí ahí en la Habana y bueno pues también por en contraparte digamos Trump amenaza con liquidar el acuerdo con Cuba ayer comentábamos un poco lo que las palabras de Donald Trump, que ha recurrido al lenguaje que mejor conoce, el de los negocios y el de las redes sociales. Ya ven que no para por las redes sociales para lanzar desde ayer una amenaza a Cuba. Si no mejora las condiciones del acuerdo por el que Washington y La Habana acercan posiciones desde hace casi dos años, en cuanto asume la presidencia estadounidense, lo dará por terminado, echando por tierra o dañando significativamente la normalización de relaciones. Sin embargo, bueno pues el mensaje en las redes sociales coincide también con el inicio de los tributos en Cuba por la muerte de Fidel Castro. Y bueno, en, hay un comunicado que ya su gente de prensa de Trump dice que... pues. Eh... Va a negociar, o por lo menos, dijo su asesora y ex jefa de campaña, Kellyanne Conway, que, pues bueno, trató de matizar en un comunicado las declaraciones de Trump sobre Cuba y dijo que el presidente electo está abierto a estudiar y, de hecho, a reiniciar las relaciones con Cuba. Esto lo aseguró a la cadena ABC. Pues vamos a ver, ojalá sea un acuerdo que valga la pena para ambas naciones, porque ya había, de alguna manera, un camino recorrido por Obama y echar por la borda todo pues sería algo complicado. Para, sobre todo para la isla. Bueno, pues eso es parte de la información internacional que le tenemos el día de hoy. Mañana le seguiremos informando sobre lo más importante, lo más relevante, ya con esta eh, pues eh, después de los de las eh, visitas de los jefes de estado allá en La Habana, pues este arranque que se llevarán los restos hacia en su camino hacia Santiago de Cuba de Fidel Castro. Prisma RU. Y bueno, ahora nos vamos con el perfil humano de Roberto Zenit Camacho. El doctor Roberto Zenit Camacho, escúchese de esta primera parte de la entrevista que le realicé para Prisma RU. Perfil RU.
16: Roberto Zenit Camacho es licenciado en Ingeniería Mecánica por la UNAM. Realizó su maestría y doctorado en el Instituto Tecnológico de California, especializándose en fluidos. Gracias a sus aportaciones al campo de la física que comprenden contribuciones sobresalientes en flujos granulares y burbujeantes y por un servicio dedicado a fortalecer la unidad de dinámica de fluidos en México, fue nombrado Fellow de la American Seacal Society. Es una distinción de honor que significa el reconocimiento de la carrera de una persona otorgado por sus colegas. Roberto Zenit Camacho ha realizado toda su investigación en México en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Luego de declinar la invitación que la NASA le hizo para trabajar como investigador en un proyecto, que planteaba la aplicación en trabajos de transporte de material granular en la Luna y en el planeta Marte. Para hablar de su decisión de hacer investigación de calidad en México y sobre una ciencia que está en todos lados pero que es poco conocida porque nadie habla de ella, hoy nos acompaña el doctor Roberto Zenit Camacho en el perfil humano de Prisma RU.
3: Me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio UNAM para Prisma ARU al doctor José Roberto Zanit Camacho. Bienvenido, doctor.
25: Muchas gracias. Eh, buenos días. Eh, me da mucho gusto estar aquí.
3: Qué bueno que estás aquí con nosotros. Yo quisiera yo quisiera que nos platiques un poco tu trayectoria, digamos, a, a grandes rasgos de cómo definiste la carrera, cómo es que te fuiste a, a estudiar ingeniería, mecánica, y después platicaremos un poco también de, de la especialización que tienes o que has tenido a lo largo de todos estos años, porque no te quedaste solamente en la licenciatura, sino que seguiste estudiando. ¿Cómo llegaste ahí?
25: Eh, yo estudié la carrera de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Eh, desde, desde muy temprano siempre tuve facilidad por, por las materias más... Complicadas
3: para muchos. Entre serían. comillas, sí, es que
25: eso además a mí me... No creo que, creo que es una cosa de gustos, no creo que sea más difícil que la historia, ¿no? Sí, eh, es, tienes
3: razones de gustos. ese es gusto, mi y a mí siempre
25: me gustó y siempre se me fa facilitó. ¿no? Entonces, desde temprano yo quería estudiar física. Y un poco un poco a ciegas, un poco nada más viendo libros, porque mis papás eh, no fueron a la universidad, no no, no tienen no son, univers, no son de carrera universitaria. Entonces, un poco sin, sin, sin conocimiento, pues, leyendo la escuela, no sé. Y yo desde niño quería estudiar física. Pero en el momento de que hice mi examen para entrar a la UNAM, ya en la licenciatura, por alguna razón eh, decidí cambiar. Y dije, bueno, lo más cercano a física es ingeniería, ¿no? Y eso es cierto. ¿no? Entonces, me inscribí en la carrera de ingeniería mecánica, que desde mi punto de vista era la más cercana. Y entré a la facultad y me gustó mucho. Pero ya estando avanzando eh, en mis estudios, en la licenciatura, pues me di cuenta que lo que más me gustaba era la física, ¿no? La diferencia entre las dos es un poco la, la aplicación del conocimiento, ¿no? uh -huh. Mientras que la ingeniería toma conocimientos ya bien establecidos para desarrollar algo útil para el humano, la física no necesariamente desarrolla productos, sino que estudia... Eh, la naturaleza de las cosas para entender cómo funciona.
16: ¿no? Uh
25: -huh. y, 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 eso es, y, y esa fue, digamos, mi, mi visión, mi, mi carrera dentro de ingeniería, pero con una, un, un, enten, una, una necesidad de entender cómo funcionaban las cosas de un, desde un punto de vista más básico. ¿no? Así es. Y entonces ahí fue donde me encontré esta área de de estudio uh -huh. eh, que está entre ingeniería y física, uh -huh. que es la mecánica de fluidos, que es en lo que me especializo.
3: Exactamente, es en lo que te especializas y estás pues mucho tiempo trabajando en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, investigador de tiempo completo, pero este tema de tu especialización que tiene que ver con fluidos, ¿qué, qué significa? Ponos al sí. tanto de quienes no estamos tan familiarizados con ello.
25: Sí, de hecho, es un tema que no... Pues que no resalta mucho, no sé por qué, porque está en todos lados, ¿no? Y es lo que yo defiendo de mi tema de investigación, ¿no? Eh, la mecánica de fluidos mecánica es la parte de la física que estudia la relación entre el movimiento y las fuerzas, ¿no? Uh -huh. Como lo dijo Newton, ¿no? Eh, cuando aplicamos una fuerza, las cosas se aceleran, ¿no? Es esencialmente. ¿no? Pero cuando nosotros aplicamos fuerzas a materiales que fluyen, a fluidos, entonces, pues esos también se aceleran. Y además de acelerarse se deforman, ¿no? Entonces, al añadir esa complicación, el poder predecir el comportamiento de estos materiales que fluyen es un poco más difícil. Y esa rama de la física se llama mecánica de fluidos. Entonces, es mecánica clásica, pero es aplicada a materiales que se deforman además de acelerarse. Y eso es importante para todo, ¿no? Desde la respiración, la circulación de la sangre, la producción de energía... Todos los ámbitos de la actividad humana tienen que ver con mecánica de fluidos uh -huh. y sin embargo no es un tema que esté en la fachada del conocimiento, ¿no? Siempre está en la parte medular de todos los desarrollos tecnológicos y científicos, pero nunca, no sé, es como... Eh, está por detrás que está ¿no?
3: presente pero está digamos no tan visible sí
25: inclusive ¿no? yo no yo como estudiante no sabía de la existencia Ajá. de esta rama de del conocimiento cuando entré a la facultad de ingeniería no fue ya estando en la facultad que descubrí que, pues, que tenía que llevar mecánica de fluidos 1 y mecánica de fluidos 2, no Ajá. qué es eso
3: antes de, de, sabe, de iniciar ¿no? la, sí doctor antes de iniciar la entrevista Ponías un ejemplo interesante que creo que vale la pena compartirlo con, con el auditorio. Del azúcar, por ejemplo, ¿no? Que es un es un sólido, pero fluye y entonces es como sí. más o menos ilustrar un poco de esto que sí. nos platicas. bueno,
25: eso es un ejemplo de los temas de investigación a los que yo me he dedicado desde que soy investigador aquí en la UNAM. Es, es de, de nuevo, entender la mecánica de estos materiales. bueno uh -huh. mecánica es cuando uno aplica una fuerza, las cosas se mueven, ¿no? Entonces... Estos materiales, los materiales granulares, tienen características que podrían describirse como sólidos, pero al mismo tiempo también como fluidos. Por ejemplo, el azúcar, la arena, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Todos los materiales granulares son estos materiales que están formados por partículas sólidas individuales que, que interactúan unas con otras. ¿no? Entonces, como tal, pues son partículas sólidas y entonces se deberían modelar como sólidos, pero si uno vierte una taza de azúcar, fluye, uh -huh. y entonces al fluir se vuelve en un fluido, en un, uh -huh. en un líquido, entonces es uh -huh. un líquido exótico, entonces esos materiales son muy difíciles de predecir, cómo se van a comportar. Uh -huh. Y por eso es que se hace investigación científica sobre ellos. ¿no?
3: Así es. Bueno, yo eh, leyendo algunas eh, algunas informaciones, me, me encontré por ahí una nota informativa del año 2002 que se encabeza mexicano de CEU a la NASA y después al Atlantis. Roberto Zenit Camacho es, desde hace unos meses, hablamos de aquel año, el primer investigador mexicano al que la NASA le admite un proyecto que podría ser aplicado en trabajos de transporte de material granular en la Luna y en el planeta. A Marte. Remitámonos, doctor, a, ese, a esos años. ¿Cómo fue que llegas hasta la NASA y además ya por esa época estabas ya en tu, en tu doctorado, me parece, en Estados Unidos? ¿O ya habías terminado? O cómo
25: no, yo, yo eh, terminé mi doctorado en 1997, hace un, poco, un par de años. Y me, <ríe> me integré como investigador en la UNAM en 1999, al final de 1999, que por cierto era... Estábamos a la mitad de uno de las de los problemas más graves de la universidad. Estaba la huelga esta que duró nueve 99,
3: ¿verdad? A pues, finales de
25: 99. Sí. Fue, fue un momento muy difícil, ¿no? Uh -huh. Pero yo regresé repatriado por el CONACYT y, de nuevo, pues como investigador joven, eh, uno de los temas en los que comencé a trabajar fue la mecánica de materiales granulares. ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en esos primeros años, eh, buscando temas de investigación que fueran relevantes, me encontré con materiales granulares y decidí escribir un proyecto de investigación, una propuesta, ¿no? Es una idea donde yo digo, pues, es, sería interesante estudiar estos materiales, pero quitando el efecto de la gravedad. ¿Por qué? Porque como como te describí hace un rato, uh -huh. eh, el material granular son partículas sólidas que cuando eh, la fuerza de la gravedad actúa sobre cada partícula, se, se condensan, ¿no? Uh -huh. se, se apilan. Y entonces, ese apilamiento hace que se, que se vele, que se, que se oculten ciertas propiedades de ese material. Mm. Entonces, si yo tuviera un interruptor de la gravedad, la quito y entonces ya puedo entender mejor cómo se comporta. ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, escribimos un proyecto junto con un colega mío en una universidad en Estados Unidos. Su nombre es Carl Wassgreen y está en la Universidad de Purdue. Mm -hmm. Entonces, tenemos esta idea y queremos hacer experimentos en gravedad reducida. Y para, para entender la mecánica de materiales granulares. Entonces la sometimos a, a una agencia de financiamiento de la NASA y lo, lo aceptaron. ¿no? Uh -huh. Entonces ese proyecto tenía una, una cierta parte para hacer experimentos en tierra y una parte que tenía la mitad del, del proyecto tenían que hacerse experimentos en gravedad reducida. Entonces la parte, y esto es lo que hace. Perdón, hacemos los científicos todo el tiempo. Escribimos uh -huh. propuestas, buscamos financiamiento y hacemos experimentos o teorías o simulaciones numéricas.
3: Para ver si es posible que se lleven a cabo, ¿no? sí. En todo caso. Y en este caso...
25: Y en este caso todo iba muy bien. Uh -huh. hicimos eh, Escribimos un par de artículos con los resultados en tierra. Ya estábamos programados para hacer la primera serie de experimentos en un laboratorio, que en realidad es un avión de la NASA que hace trayectorias parabólicas uh -huh. y, y al hacer esas trayectorias parabólicas se logran ambientes de gravedad reducida de hasta, de hasta 30 segundos ¿no? uh -huh. y, y de inicio eso es suficiente para probar algunas ideas ¿no? entonces ya teníamos eh, agendado un cierto número de vuelos y en ese momento fue que hubo un accidente muy grave en la NASA y eh, que explotó el... Discovery. El Discovery, así es. Uh -huh. Y entonces todo se paró en la NASA, ¿no? Uh -huh. todos, todos los programas de investigación para, pues, investigar qué había pasado y se suspendió indefinidamente los vuelos de, de este avión paramólico uh -huh. y hasta el momento no se han reanudado, ¿no? Se, de, y después hubo crisis financiera en Estados Unidos, en fin. ¿no? Entonces, básicamente se, esa segunda parte sí. del proyecto se canceló. Entonces, lamentablemente nunca nos pudimos subir
3: uh
25: -huh. a, a ese laboratorio. Bueno, pues una,
3: una experiencia de cualquier manera. ¿no? Sí,
25: sí, pero digo, la, la, el haber interactuado con gente uh -huh. de esta institución, pues es muy interesante.
3: Sí.
25: Y, y bueno, eh, de todas maneras se hicieron... Varios artículos, varias contribuciones que, que sí han ayudado a entender mejor estos uh -huh. materiales.
3: Y también en algún momento se habló de que, de que tú pudiste haber, te pudiste haber convertido en un cerebro en fuga ya que, bueno, tu calidad académica, los proyectos que fuiste o has desarrollado a lo largo de todo este tiempo, pues te invitaban a sumarte también a, a la plantilla de investigadores de la NASA, y bueno, pues esto es un gran atractivo para un investigador, para una persona joven, emprendedora, que, que pues allá quizás el futuro, pues podríamos pensar que es diferente, desde, no sé, desde un salario, el nivel de vida, muchas cosas, pero... Pero decidiste regresar a México y aquí te quedaste.
25: Sí. ¿Cómo fue
3: esa decisión?
25: Pues es una decisión muy personal uh -huh. y es muy. un poco de idealismo, ¿no? Yo, como tú dices, yo creo que mi trabajo lo podría hacer tan bien o mejor si estuviera en Estados Unidos o en otro país, pero yo creo que también es parte de, de una responsabilidad social contribuir literalmente ahora con un granito de arena pero eh, no
3: todos piensan así doctor,
25: yo lo sé <risa> y, y yo no sé, yo quisiera pensar que ha sido una buena decisión, yo estoy muy contento con mi carrera y lo he hecho bien y mi objetivo, mi, mi, mi sueño era pues hacer investigación de, del más alto nivel, pero en México
3: en México, en tu país y,
25: y eso pues espero, considero yo que lo he, lo he logrado en mi eh, en mi especialidad
3: Prisma RU, con Deyanira Morán. Nos vamos ahora con la sección de cantera, Jair Israel Piña López. La semana pasada, mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano platicaron con él. Y esa es la segunda parte. Recordemos que él es el primer estudiante en participar como investigador de la NASA Yair Israel Piña López de la Facultad de Ciencias fue invitado por la
16: NASA para participar como estudiante e investigador, convirtiéndose en el primer mexicano y más joven estudiante en recibir esta distinción Esta es la segunda parte de Cantera RU, donde seguiremos conociendo la fascinante historia de este brillante universitario <música>
24: En serio fue un shock, así como, wow, que la Agencia de Aeronáutica y Administración del Espacio reconozca tu trabajo significa que tienes una responsabilidad de mejorarlo y de, de comprometerte con la universidad y con tu nación. Y continuó desarrollándolo y publicamos el primer artículo con este detector con el doctor Epifanio Cruz Zaragoza del ICN en el Journal of Physics. Y un mes después, NASA lo integra al sistema de datos de astrofísica entonces es como todo el reservorio que NASA utiliza y lo toman a, de consideración para las misiones a la luna y a Marte para detectar radiación y es así como me he involucrado y continuamos la, a este tipo de cooperaciones y en el verano que acaba de pasar, 2016, fui a la Universidad de Samara, Rusia a realizar un componente satelital para determinar lo que es la cantidad de iones en la ionosfera, que se considera clima espacial, monitoreo del clima espacial, y posteriormente el International Space Education Board me da un reconocimiento como estudiante investigador, y esta Junta Internacional de Educación Espacial es auspiciada por la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Japonesa y la Agencia Espacial Mexicana, y esa es como mi pequeña trayectoria. Yo me considero una persona muy dinámica y parte de, del dinamismo es tratar de ser una persona integral como decían, mente sana y cuerpo sano Durante mi preparatoria participé en atletismo, después me integro al equipo de fútbol americano de Pumasoro, pero lo dejo por la escuela, es cuando comencé a desarrollar este prototipo para purificar el agua y fue la Y en la vida, o el deporte o la academia y me gustó la academia porque es algo que no había realizado y dije pues hay que darse el tiempo para poder entender, comprender y la oportunidad de intentar nuevas cosas corro de vez en cuando y en tiempos libres disfrutar de una buena lectura un buen café y una buena pieza de música es fascinante me encanta trato de que lo que leo sea enfocado me, me encanta la física entonces trato que sea enfocado la física y tengo ahí una aflicción con el tiempo entonces leo ahorita estoy leyendo mucho Stephen Hawking y Albert Einstein y por tratar de comprender un poco el concepto no comprendible del tiempo piezas de música me gusta mucho el piano mi compositor favorito actual es Ludovico Naudi, pianista italiano. Y bueno, pasando a través de Chopin y Tchaikovsky, que me encantan. Y hay un compositor de música que también es compositor de música de películas, Hans Zimmer, en la película Inception. La pieza, el soundtrack Time, me encanta, de mis canciones favoritas. ahora me siento con una responsabilidad y compromiso tan grande que debo reconocer que los primeros días no dormía sabiendo de que México tiene la mira en mí de, de un símbolo de, de confianza de te confía México el que tú puedas realizar todo esto y para mí es un compromiso enorme porque siento que cargo ahora a México y a la UNAM para mí es un honor pero este honor representa un gran compromiso y no me queda más que estar agradecido con la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, por todo lo que me ha brindado. Me ha dado la información, me ha dado el conocimiento y me ha enseñado a aplicar este conocimiento, que yo creo que cuando alguien aplica el conocimiento se vuelve sabiduría para poder influir a los demás. Cuando tienes sueños, anhelos, debes de tener amor, compromiso y pasión. Todas las carreras son importantes porque para eso están servir a la humanidad, servir a nuestro país, a nuestra sociedad. Entonces, yo que lo, lo que les diré es que nada es complicado en este mundo. Solamente es los técnicos y grandes pensadores dicen que es complejo, que nuestro universo es complejo, pero no. A veces solamente es meter las manos y fluir en él. Es algo que he aprendido en la física que no puedes forzar a la naturaleza, no te puedes forzar a ti, sino simplemente desde aceptar las cosas como son, influir en ellas. Y parte de eso es como los problemas no son problemas, son retos, retos para solucionarlos y que solucionamos estos retos nos van a llevar a muchísimos más caminos y más soluciones en otras instancias. Que jamás se rindan, que jamás desistan, sobre todo que crean en ellos. Después, que tengan compromiso, amor y pasión por todo lo que están haciendo, que valoren sus acciones. Y van a tener a lo largo de la vida Personas que les van a decir no puedes Y personas que los van a motivar a que sí pueden Pero solamente les digo que cuando ponen un blanco En su camino, no dejen de mirarlo Sigan, sigan, sigan Y nuestra vida es como una vereda Vas a encontrar montañas pequeñas, grandes Pero lo que no sabes es de que ese camino Te está llevando a la cima Y la vista en la cima es muy, muy padre Muy bonita Pero sobre todo mantener y conservar el lugar en la cima Llegar es fácil, lo difícil es mantenerse
4: para Radio UNAM, Virginia Sánchez y Antonio Quijano.
3: Arte y Cultura Nos vamos ahora con Tamara Quiroz en La Cultura.
5: María Luisa Tamés empezó su carrera profesional, ganando el primer lugar del concurso nacional de canto Carlo Morelli en 1981. Al año siguiente fue elegida por el maestro Eduardo Mata para protagonizar cuatro producciones consecutivas Madama Butterfly, La Traviata, Sor Angelica y Falstaff al lado del brillante barítono Guillermo Sarabia Considerada una de las más grandes voces en la historia de nuestro país el Instituto Politécnico Nacional, dentro de su 80 aniversario cierra su ciclo de homenajes a grandes exponentes de la cultura y el arte reconociendo la trayectoria de esta destacada soprano quien hoy nos acompaña en la línea para platicarnos de este gran evento Buenas tardes María Luisa ¿cómo se siente de que se le rinda este homenaje?
23: Resultó inesperado, muy honrada, de que además sea un homenaje organizado en el marco de los 80 años del, del Instituto Politécnico Nacional una institución tan importante. Normalmente podría, tal vez, podría no asociarse con la cultura, pero que cada vez está eh, mucho más involucrada este año, es el último de los de los homenajes que, que rinde el instituto a, a diferentes artistas de, 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 de muchos de, de muchos rubros este, escritores cantantes poetas eh. entonces pues honradísima honradísima fue un algo que llegó muy inesperado muy sorpresivo y eh, pues eh, muy 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 emocionada.
5: ¿Quiénes participan en este gran homenaje, en este gran evento?
23: Es ha sido una una labor de, de, de trabajo de, de, de muchos de mucho tiempo, de muchos meses, lo está organizando eh, maravillosamente bien la la, la licenciada eh, Silvia González Calderón que es de, de, de la directora de difusión cultural de, del instituto este Benito Alcocer y eh, Guillermina Choa, todo el equipo de, de artistas de diseño eh, con todos ellos eh, una, una gran amistad, una profunda amistad y eh, también el maestro Jesús Suaste, un colega eh, compartido el escenario el maestro Suaste. Héctor Sosa, Paco Méndez Padilla y el maestro de NEPI.
5: Podríamos definir ¿no? esta experiencia, honestidad y la pasión en escena que, que nos transmite María Luisa Tamés. ¿Qué canciones o oh, vaya, qué vamos a escuchar en este homenaje?
23: Muchas sorpresas. Va a haber videos, este, retrospectiva de, de mi carrera fotos, en, 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 como no sé cómo se le diga PowerPoint, no como no sé cómo se le diga en español, y eh, va a haber un un concierto, mini concierto, porque como hay un protocolo y, y este y van a hablar de mi carrera, pues para que no se extienda tanto el.
7: El evento,
23: voy a cantar eh, un poco de repertorio italiano, un poco de repertorio francés y terminamos con música mexicana, con el maestro, el maravilloso pianista cubano-mexicano, porque ya tiene muchos años aquí en México y lo, lo amamos como mexicano ya, el maestro Ángel Rodríguez.
5: Wow muy galardonada, muy apapachada también. Y entonces tenemos una cita este viernes 2 de diciembre a las 13 horas en el Auditorio Ingeniero Manuel Moreno Torres del Centro Cultural Jaime Torres Bodet en Zacatenco.
23: Así es, así es. Muchas gracias, Tamara, por la oportunidad de hablar con el público querido y pues que me ha acompañado, gracias también al, al público, esta es una invitación por el espacio que nos dan y la conexión que nos dan hacia el público, que tienen un gran auditorio, las personas que me han escuchado a lo largo de la vida, de mi, de mi carrera, de 36 años ya, Tamara.
5: 36 años de experiencia y de mucha pasión en escena.
23: Así es, así es, así es, entregarnos, desnudarnos y, y comulgar con el público es una experiencia verdaderamente mágica y para mí es, pues, ha sido la el, el raíz fundamental de, de toda mi vida, porque estoy en esto desde, desde bebé, desde, digamos, porque mis padres me, me inculcaron este este amor y este fervor y esta devoción por la por la música, que verdaderamente es como una religión, lo toma uno a... A morir.
5: <risa> María Luisa Tamés, pues le deseamos mucho éxito, bien ganado ese homenaje y claro que en esta unidad, en esta hermandad de universidades, por eso le damos la difusión a este gran evento.
23: Muchas gracias Tamara y saludos a todo el auditorio y gracias por la oportunidad, repito, de, de conectarnos con un puente maravilloso, con un público, eh, pues siempre eh, ha sido a, la, a, a los espectáculos culturales y es muy paradójico y muy doblemente eh, motivo que no sea en, en mi casa, que es Bellas Artes, propiamente, sino que esto haya sido propiciado por el Instituto Politécnico Nacional. Es, es algo, como dice, como dice, bien lo dice usted, esta hermandad de universidades, todos estamos unidos ante la, la cultura y gracias por la labor que ustedes hacen de difusión.
5: Muchísimas gracias María Luisa Tamés, mucho éxito y bueno, ya quedó la invitación para nuestro auditorio. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en
3: Facebook como Prisma RU.
14: Zarpazo RU.
3: Y ya estamos por cerrar. Nos vamos contigo, Eric Morales, en los deportes.
6: Gracias, Deyanira. Nos vamos con la información deportiva, porque anoche se estrelló al noroeste de Colombia el avión donde viajaba el equipo brasileño chapecoense. La escuadra se dirigía a la ciudad de Medellín para disputar la final de ida de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional Colombiano. Según las autoridades, 81 personas viajaban a bordo y lamentablemente fallecieron 76, de las cuales 37 eran futbolistas, 8 directivos, 20 periodistas, 3 invitados y 8 tripulantes. Luego de la noticia, cientos de equipos y personalidades del fútbol han dado mensajes de solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas. Uno de ellos es inedín Sidán, técnico del Real Madrid.
8: Quiero enviar mi, mi apoyo y a nombre de todo el club, a todos los familiares y amigos de los fallecidos en el incidente de Colombia. Y también, por supuesto, al club chapecoense y, to, y a toda su, su afición.
6: El Atlético Nacional, equipo con el que se iban a enfrentar en la final de la Copa Sudamericana, pidió que el campeonato se le entregue al chapecoense y el premio económico sea otorgado a los familiares de las víctimas. Y bueno, vamos a recordar a este club con el festejo que realizaron cuando accedieron a la final de esta Copa Sudamericana. Sin duda, el fútbol mundial está de luto. Y en otro tema, hoy en nuestra efeméride deportiva recordamos el nacimiento de uno de los clubes más importantes del mundo. El
3: 29 de noviembre de 1899 fue fundado el Club Español Barcelona, equipo que es conocido popularmente como Barça y sus hinchas como culés. Cuenta con 24 campeonatos de la Liga Española, 5 Ligas de Campeones de Europa, 3 Copas Mundiales de Clubes, entre otros títulos.
1: Para raquete, raquete para Messi. Messi se va a meter al área, puede armar lío. Se metió golazo, por Dios. Me levanto y me voy, no hay más nada para ver.
19: Damas y caballeros, apagamos todo.
3: Diversas figuras del fútbol mundial han pertenecido a sus filas, como Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, Rivaldo, Ronaldinho, Leonel Messi y Rafael Márquez el FC Barcelona es considerado como la institución social, humanitaria, cultural y deportiva más importante
5: del mundo.
6: Hasta aquí la información de Yanira, nos escuchamos el día de mañana.
3: Ya casi nos vamos, pero antes la información de última hora con mi compañero Antonio Quijano. Adelante.
4: Buenas tardes de ti al auditorio de Prisma RU. Alejandra Barrales, dirigente nacional del PRD, afirmó que el Sol Azteca está abierto a negociar una alianza con todos los partidos de oposición al PRI en el Estado de México. Señaló que de preferencia se buscará que el candidato sea una propuesta PRDista. La Secretaría de Hacienda reconoció el riesgo de que disminuya la inversión hacia México el próximo año. El titular de la dependencia, José Antonio Mit, expuso que ante este entorno se busca anclar estos procesos dentro de los espacios que ofrecen las reformas estructurales aprobadas, como el nuevo plan de negocios de petróleos mexicanos. México está por cerrar su bono demográfico y por ello es necesario aprovechar los beneficios de esta condición promoviendo inversiones estratégicas para este sector, señaló Aide Hotman, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en la apertura del Encuentro Internacional Políticas de Juventud y Desigualdades en Latinoamérica. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
3: Gracias, Toño, y nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos durante estas dos horas. Lo esperamos mañana desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahí estaremos muy gustosos de llevarle toda la información y lo que está sucediendo en esta importante feria. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo este equipo le deseo que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana. RU. RU.
0: Prisma RU.